0: A balança comercial brasileira encerrou 2023 com um saldo de 98,8 bilhões de dólares, em um aumento de 60% em relação ao resultado de 2022. E no maior valor já registrado, os dados foram divulgados na última sexta-feira, dia 5, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Professor Luiz, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião.
1: Bom dia, Alberto. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer falar com vocês, tá Sempre um prazer falar com vocês. Ah, eu, eu só quero aqui fazer mais um disclaimer. Eu, eu, também, sou, eu também sou especialista em, em comentar filmes. Eu estou oferecendo agora para Ufman né, pro, depois da última descoberta, um daqueles cines. É, sabe cine comentado? Então, eu estou achando muito apropriado a gente fazer uma sessão comentada de
0: poltergeist. Você está falando em relação aí aos, aos esqueletos encontrados?
1: Sim, sim, tem uma coisa muito interessante naquele livro sobre o que acontece quando a gente faz esses achados arqueológicos. No livro, não, no filme, né?
0: Ah, é. E qual seria, professor?
1: Ah, tem que assistir o filme, eu não, eu não dou spoiler.
0: Os, os fantasmas se divertem, é tipo aquilo? É, É. Maravilha, isso aí a gente tem que fazer uma, uma outra entrevista para falar sobre o professor e explorando sim, sim, sim. aqui também os seus outros atributos né dos vários 7 horas e 52 minutos, professor vamos falar sobre essa balança comercial esse superávit aí, é, em um, uma conversa aqui, claro, né, que a gente tem uh, uh, em, em reservado né, o senhor comentou que tem gente que está comemorando e tem gente que está criticando e está todo mundo errado, é isso? Pois
1: é Pois, é. Que? pois é. É, é, é por uma razão assim, muito simples. Né? A, a culpa não é tanto do pessoal que é, é leigo em economia. Tá? Mas eu, eu diria para você que... A, a, é, é, eu acho que é um dever da gente, como economista, esclarecer isso para o público em geral. Existem dois tipos de grandeza, em economia grandeza mensurável em economia existe o estoque e existe o fluxo o estoque quando ele ele aumenta né dado uma taxa de população que você tenha dado um volume de população você tem um estoque maior ou menor disponível certo já o fluxo ele corresponde a uma diferença entre entradas e saídas, né? Então, no caso da balança comercial, ou que é, que é uma variável composta dentro do balanço de pagamentos, na balança comercial a gente tem a diferença, em grosso modo, eu também não quero aqui é, dar aula para o pessoal essa hora da, da madrugada, é, a diferença entre as exportações, ou seja, o que a gente vende de serviços e bens não fatores para o exterior, com as importações, que é a compra de serviços e bens não fatores do resto do mundo. Então, quando você tem um resultado positivo na balança comercial... Isso significa uma coisa em relação às outras contas do chamado balanço de pagamentos, que são o conjunto das outras transações com o exterior. Isso significa que a diferença entre o que você vendeu e o que você comprou do resto do mundo foi maior. Isso pode acontecer por duas razões. Isso pode acontecer quando você exporta mais, ou quando você importa menos, certo? É, o que aconteceu com a nossa balança comercial no, no último trimestre? As duas coisas. E é por isso que tanto o pessoal que bateu palmas como o pessoal que vai outro, está meio errado. Porque nós estamos diante de uma situação em que o Brasil aumentou as suas vendas para o resto do mundo, de serviços e bens não fatores, ao mesmo tempo em que reduziu as suas importações. Por se tratar de uma redução de curto prazo, ou seja, uma redução que aconteceu no último trimestre, isso não significa que o Brasil passou a produzir aquilo que ele comprava no exterior. Então, é uma queda nas compras, é uma queda na demanda, o que não é muito bom do ponto de vista dos economistas. Por outro lado, o aumento das exportações é uma coisa positiva, né? inclusive para quem estava meio que reclamando do, 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 dos resultados do agronegócio. né? Vai em choque, inclusive, com a questão do, da queda dos preços ultimamente.
0: Eu queria fazer uma inserção aqui, professor, rapidamente, de uh, um editorial aqui, né, do... Da Folha de São Paulo, trazer rapidinho aqui, ó. Abose e mais notícias no impressionante saldo comercial de 98,8 bilhões de dólares registrado em 2023. Os aspectos positivos de certo superam os negativos? Países devem buscar ampliação do comércio exterior em todas as frentes. O governo Luiz Inácio Lula da Silva acertará, se deixar de lado, seus. É, pendores, pretensionistas e não promover retrocesso na precária abertura econômica do Brasil ao restante do mundo. O senhor vinha falando aí, comentando justamente sobre é, a, 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 a falta de compras. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse aspecto.
1: Então, Alberto, deixa eu dizer, peraí, no, no editorial, eu não, não, não me lembro do padrão É protecionistas, né? Que ele está falando, não é pretensionistas, né?
0: Trazer aqui de volta. Uh, tá, 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 Deixará de lado seus pendores pretensionistas. Pretensionistas? É.
1: Esse é um termo econômico novo. Eu acho que é um é. termo econômico novo o pessoal da Folha Não, desculpa,
0: entrar. desculpa, desculpa, professor, desculpa. É protecionista, é proteção, então, não é pretensão. Então
1: é agora nós passamos para o campo do econômico. Aí a gente tem que entender, porque eu também gosto, além de, além de economia, de história e de cinema, eu também gosto de, de filologia. Desculpa, então, gente... Fabius,
0: eu, eu, eu li errado, eu li errado, desculpe. Acontece, olha, que eu vou te
1: contar que às vezes eles fazem isso, viu? Às vezes eles fazem, mas... é verdade. Não, o
0: pessoal lá, ó... Não seria absurdo. Não.
1: A gente nunca deve, nunca deve eliminar essa, essa teoria, especialmente com esse pessoal. Mas vamos lá. É, essa possibilidade né? Mas vamos lá é, Protecionismo O que é protecionismo? Vamos, vamos à raiz da palavra Protecionismo significa proteção Olha só Então quer dizer que o pessoal Está falando que o Brasil Ou que o governo brasileiro Deveria abandonar é, Seus impulsos Protecionistas Ou seja, de proteger Proteger o quê? proteger a indústria nacional, proteger setores econômicos nacionais, que, diante da competição, muitas vezes competição, é... como é que eu vou dizer? desproporcional com outros países, né? a gente pode acabar perdendo atividades econômicas que gerariam a queda do nível de emprego, a queda da renda e talvez até numa prática que muitos países fazem em seu comércio exterior, chamada dumping. Você já ouviu falar dessa prática chamada dumping?
0: Não, não, professor, não, não então, ouvi.
1: Às vezes, um, um país, isso acontece também no, no campo do, do varejo, do grande atacado aqui no Brasil. Né? É, vocês, você imagine, no meio de um, de um setor, né? que entra um, um concorrente muito grande, muito competitivo, oferecendo o produto pela metade do preço. Né? O que, que vai acontecer? Ele vai, ele vai ganhar sozinho o mercado. Aí, o que, que vai acontecer depois? Todos os demais setores, todos os demais, todos os demais concorrentes desse setor, eles vão falir. E aí, o que, que vai acontecer depois? Ele quadruplica o preço. Né? porque ele está em situação de, de monopólio. Então, muitos é, países no comércio internacional, e a história é repleta desses casos, tá? repleta, eu diria que tem muito mais casos, por exemplo, de países que fizeram isso do que países que, que conseguiram é, beneficiar suas populações eliminando serviços públicos ou, ou cortando... É, benefícios salariais de sua massa trabalhadora. Você tem muito mais casos na história de países que fizeram isso, que entraram oferecendo a metade, o produto pela metade do mercado do, 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 da oferta doméstica e depois quadruplicaram o preço. Eu não estou nem falando duplicaram, estou falando quadruplicaram, porque esse pessoal não entra no jogo para perder. Então, acredito eu, que a defesa de uma de uma política da de, de, perspectiva protecionista da parte de um de um governo nacional de um governo que seja do interesse de seus é, cidadãos seja uma coisa boa tá é, é, é muita pretensão achar que protecionismo não é uma coisa boa
0: usamos a palavra pretensão portanto professor é isso aí é. eu queria inserir também mais alguma alguma informação para já, para a gente encerrar, e o senhor também achou, né, enfim, que não tem tanta novidade nisso aqui, né, mas estamos aqui, rumos da economia, isso aqui é de um Estado, né, o Estadão, após puxar junto com a agropecuária um resultado que em 2023 surpreendeu as previsões iniciais, o desempenho do setor de serviços, é bom lembrar, serviços, maior empregador do país será neste ano ainda mais importante para sustentar a economia. As previsões de mercado indicam que 65% do crescimento do produto interno bruto, PIB, de 2024, virá das diversas atividades que compõem o setor de serviços nas contas nacionais, como comércio, bancos e empresas de transporte, além de outros segmentos. Isso aí deixando de lado, é claro, é, aqui... O setor do agronegócio. Isso aí o senhor falou que não tem muito, não tem essas grandes coisas, né? mas é, deixa o agronegócio de lado. Isso aí não é uma coisa relevante?
1: Olha, é, é e não é. Tá? é agora, eu, eu, o interessante nessas situações é que é o seguinte: é que nessas horas, eu, como economista, eu me sinto mais ou menos como. É, Aquele, aquela pessoa que está ali acompanhando quando você vai num restaurante, sabe? E, e sabe como a comida foi feita. Sim. Né? Você já, fez, já teve essa experiência de ir com alguém que fala olha, é, você sabe como é que é feito esse, esse frango xadrez? <risos> Tem
0: sempre então, um chato para fazer isso, né?
1: Então, é pois Eu sou o chato,
0: tá? Desculpa,
1: eu sou eu o sou chato. Eu sou esse cara chato. Aí o que, que eu vou dizer? Como é que isso foi feito? Isso foi feito através de uma coisa que o pessoal coloca lá naquelas linhas pequenas chamada metodologia do boletim. Que o pessoal nós já mostramos que o pessoal não olha. Sim, né? sim, sim. E isso aí é o assim, isso aí é um processo que o pessoal chama de regressão linear, é um método estatístico em que você é, vai avaliando variável, e no caso são os setores, a variável independente por variável independente vai determinando qual que tem maior influência sobre o comportamento daquela variável dependente, no caso, o crescimento do produto. Né? Aí o que aconteceu? Dessa vez, esse método estatístico apresentou uma maior relevância do setor de serviços. Né? Então foi, a, foi assim que foi feito o frango xadrez tá? Isso Sim. tem um nível de aderência Isso tem um nível de confiança Ou seja, você tem que acreditar nisso Até um determinado nível Me parece que dessa vez Eu olhei a nota metodológica O grau de confiança foi um pouquinho menor tá?
0: então, O grau de confiança do, do agronegócio no caso. Não, não.
1: O grau de confiança do método estatístico Envolvido ah, tá. para fazer essa explicação ah, certo, Lá na nossa certo. metodológica. Agora, vamos conversar sobre a questão estrutural, econômica, real mesmo, do negócio. O fato é que o setor de agronegócios, ele realmente ele tem uma tendência de longo prazo de empregar cada vez menos gente. Por quê? Porque ele utiliza mecanização da lavoura, ele utiliza a tecnologia, né? E uma tecnologia que serve para economizar trabalho, porque afinal de contas nós estamos num troço chamado capitalismo. Não existe inovação tecnológica que aumenta a nível de empregos nesse nosso modo de produção, tá? Desafio alguém a vir aparecer, olha, olha, isso aqui vai aumentar o nível de empregos por unidade de capital investida. Tá? Isso não acontece. Nós estamos isso, isso desde os anos 60, lá, com o pessoal da economia do desenvolvimento, os caras já descobriram isso. Tem, tem, inclusive, um austríaco muito famoso lá no... Austríaco não, perdão. Um tcheco muito famoso lá nos anos 20, chamado Josef Alor Schumpeter, parece que descobriu isso. Tá? Agora, é, o agronegócio estruturalmente ele não é conhecido por aumentar nível de emprego. Né? Então... A tendência de longo prazo é realmente esses empregos se transferirem na composição do produto para o setor de serviços. Isso é bom? Olha, olha agora a resposta, hein? Depende. Depende do quê? Depende se você, é, de você estruturar a economia do seu país, você criar uma estratégia de desenvolvimento que envolva a criação de empregos nesse setor nos últimos seis anos, vamos dizer assim para ser gentil a nossa estratégia de criação de empregos no setor de serviços foi basicamente o pessoal chama né, de, de tripé dos serviços que foi o que? foi Uber foi bolo de pote e iFood então esses não são empregos de qualidade empregos que remuneram bem né? e nós tivemos também aquela famosa conversa do empreendedorismo, que é o famoso te vira, né? torne-se um vendedor do que você tem, ou do que você pode amealhar ou vender pelos outros, por grandes é, setores corporativos. Então, a questão não é uma disputa entre agronegócios, serviços ou indústria, a questão é você estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que crie empregos de qualidade no setor, seja de serviços, seja de indústria, seja no negócio, na economia brasileira. Por exemplo, no, no setor agrícola, o que seria interessante? No setor agrícola, o que seria interessante? Seria interessante, por exemplo, o investimento na agricultura familiar, até por uma questão de segurança alimentar. Né? Porque o agronegócio ele trabalha muito com a exportação de produtos agrícolas, o que é mais ou menos o que o Brasil faz há uns 500 anos. Talvez um pouquinho mais já, mas uns 500 anos a gente faz isso. Deu certo? Não me parece.
0: Para alguns para mim
1: que você com certeza não e para muita gente quando a gente também E para quem tá
0: ouvindo a gente também, né? Maravilha. Uh, Luiz Eduardo Simões de Souza, historiador econômico, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui para tirar algumas dúvidas, né, conversar um pouquinho sobre economia, né, essas coisas macro e também micro e conto com você em outros momentos, nesse né? começo de ano aqui está bem instigante para a gente falar sobre economia de uma maneira geral. Sim? É um grande
1: prazer até mais para todo mundo. Maravilha.
0: E você confere mais informações amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Marcos Vinícius fica com vocês, né? Vocês ficam com Marcos Vinícius, concessão das oito melhor do pop nacional e internacional aqui na Universidade FM. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC...